0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите заключительную проповедь на тему По обе стороны обиды, написанную Эрвином Люцером.
1: когда примириться не удается. Это незабываемое письмо я недавно получил по электронной почте от одного человека, который несет тюремное служение. Вчитайтесь в эти строки. Чувства, которые переживаешь, идя по металлическому настилу мимо камер с заключенными, невозможно передать словами. Следуя за охранником в синей униформе к лестничному колодцу, я ощущал себя словно в приключенческом фильме. Мы шли по серпантину коридоров, за окнами мелькали пустые внутренние дворы. Мы опускались все ниже, и каждый следующий этаж был мрачнее и грязнее предыдущего. Обстановка становилась все более суровой. Наконец мы вышли в мрачный крытый коридор. В нем стояла ужасная вонь. Худшего запаха мне встречать еще не приходилось. Это была тюрьма в тюрьме для содержания самых отъявленных преступников. Окна в тусклых камерах были заложены кирпичом. Там не было ни коек, ни умывальников, ни унитазов. Дыры в полу вели прямо в выгребную яму, которая, если верить слухам, время от времени переполнялась, возвращая нечистоты обратно в камеры. Таким было пристанище тех, кому не разрешалось жить вместе с другими заключенными. Офицер явно хотел побыстрее увести меня из этой закрытой для посетителей зоны. В камерах царила странная тишина. Заключенные или сидели на полу, или стояли, глядя на нас пустыми, безжизненными глазами. Нигде не было ни радио, ни телевизора, не слышно было даже обычных праздных разговоров. На всем... Висело тяжелое облако подавленности. Там присутствовал сам сатана. Мое внимание привлек один из этих угрюмых заключенных, продолжил свое письмо тюремный служитель. Он сидел, согнувшись на цементном полу, подобно дикому животному. На нем было только отвратительно грязное нижнее белье. Заключенный выглядел пугающе и отталкивающе. Всклокоченные волосы торчали в разные стороны. Глаза на выкате казались совершенно пустыми. У него были длинные пальцы, а спутанная борода едва прикрывала гнилые зубы и покрыты язвами рот. Я заговорил. «Вам нужно принять Христа своим Господом и Спасителем». Мужчина не шелохнулся. Тогда я крикнул. «Иисус, ваше единственное спасение, вам пора покаяться и принять Иисуса». Заключенный, повернувшись, посмотрел мне прямо в лицо, но явно не собирался ничего отвечать. Наконец охранник строго потянул меня за рукав, давая понять, что нам пора идти. Я успел крикнуть через плечо, «Почему вы не хотите сделать это?» И тогда заключенный крикнул в ответ, «Я еще не готов от всего отказаться». Через мгновение он скрылся из вида. «Насколько же упрямым иногда бывает человеческое сердце», — подумал я, прочитав это письмо. «Вполне вероятно, что даже ознакомившись с семью достаточно убедительными главами о необходимости и механизмах примирения, вы, подобно тому страждущему заключенному, еще не готовы от всего отказаться. Возможно, вы держитесь за свои обиды и болезненное прошлое», — как написал Уильям Хенли, «Из-под покрова темноты, из черной ямы адских мук Благодарю богов любых за свой непокоренный дух». Этими дерзкими строками начинается стихотворение «Непокоренный», написанное в 1875 году. Они также стали последней волей и завещанием Тима Маквея, взорвавшего федеральное здание в Оклахома-Сити, О нем было сказано в начале главы третьей. Маквей оставался непреклонным даже перед лицом смертной казни. Его упрямое сердце отказалось уступить. Я вспоминаю одного мужчину, который сказал мне, что не хочет принимать Христа своим спасителем до тех пор, пока живы его родители. Он не хотел, чтобы они радовались, узнав, что он стал христианином. Внутри него кипела уродливая, неослабевающая злоба. В основе подобного упрямства лежит ряд ложных человеческих представлений о характере Бога и о нашем праве вершить личное правосудие. Эта ложь удерживает людей в рабстве их боли и стыда. Тот, кто ранит других, обычно склонен верить лжи. Прежде чем идентифицировать ложь и пути ее преодоления, давайте рассмотрим цель. Примирение. Разумеется, наша цель – полное примирение, однако иногда достичь его не удается. Разновидности примирения. Отсутствие примирения. В процессе прощения возможны различные уровни примирения. Во-первых, в некоторых ситуациях примирение может не быть вообще мы уже подчеркнули невозможность примириться с копьеметателем или губителем. Например, Давиду так и не удалось примириться с Саулом. Кроме того, невозможно примириться с человеком, который уже умер, или с тем, кто лишь использует вашу просьбу о прощении, как очередной повод доказать, что вы абсолютно неправы, а он абсолютно невиновен. Как я уже отметил прежде, иногда следует просто прекратить поливать искусственные цветы. Частичное примирение. Второй вид примирения – частичное. Оно возможно, когда присутствует признание проступка. Человек попросил прощения, и оно было получено. Однако доверие и уважение – оказались настолько серьезно подорваны, что ни о какой по-настоящему близкой дружбе не может быть и речи. Возьмем, к примеру, мужчину, который совершил прелюбодеяние и просит свою жену простить его. Будучи христианкой, она прощает, и муж ожидает, что жизнь потечет дальше, словно ничего и не случилось. В конце концов, он ведь попросил прощения и получил его. Однако совершенно очевидно, что этот мужчина не осознает всю чудовищность своего греха. Он не понимает, какую сильную боль причинил и насколько глубокую рану нанес. Если мы относимся легкомысленно к тому, что очень важно для другой стороны, то полное примирение невозможно. Помните, если грех рассматривать поверхностно, то вы и разберетесь с ним поверхностно. Частичное примирение также бывает в тех случаях, когда нет настоящего плода покаяния. Если прилагается мало усилий к тому, чтобы исправить ошибку или изменить поведение, то во взаимоотношениях всегда будет присутствовать недоверие. Есть люди, с которыми тяжело сблизиться. Так много всего произошло, и были затронуты настолько глубокие чувства – что самое лучшее, на что мы способны, это принять друг друга и поддерживать хоть какие-то взаимоотношения, пусть даже без дружбы и доверия. Полное примирение. Возможно, когда одновременно присутствуют доверие, искренность и уважение. Оно происходит, если прощение восстанавливает безусловную уверенность в том, что два человека или сообщество людей были воссоединены в вере, и каждый из них заботится о благополучии другого. Обобщая, можно сказать, что полное примирение будет только там, где есть прощение, доверие и уважение. Если любая из этих составляющих отсутствует, то наполненное смыслом взаимоотношения поддерживать будет сложно. Полное примирение возможно даже в трудных обстоятельствах. Барьер, разрушающий один брак, другой может временами даже укрепить. Я знаю мужчину, который признался своей жене в супружеской неверности. При этом он боялся, что признание разрушит их брак, но, несмотря на это, все же сделал то, что должен был сделать. Его откровение произвело обратный эффект. Их брак не только не разрушился, но, наоборот, вышел на совершенно новый уровень общения и открытости. После 20 лет эмоционального автопилота они, наконец, стали искренними в высказывании своих чувств и страхов. Каждый обрел готовность делиться своими глубочайшими переживаниями, разочарованиями и болью. Очевидно, что грех прелюбодеяния – это не ответ на дисгармонию в супружеских взаимоотношениях, и он почти всегда разрушает брак. Но иногда людям, для того чтобы произвести перемены, которыми им уже давно следовало бы заняться, необходим тревожный звонок. Все это подтверждает, что преодолеть можно практически любой барьер, если стороны конфликта демонстрируют правдивость, доверие и уважение. В авангарде и в центре всего должна быть искренность. Роль одностороннего прощения Впрочем, даже в тех случаях, когда полное примирение не достигнуто, должно присутствовать так называемое одностороннее прощение. Нужно удалить горечь из нашей жизни, иначе мы обречены на поражение. Если вас обидели, необходимо простить обидчика когда мы не прощаем людям их проступков, наша жизнь остается под контролем тех, кто причинил нам больше всего вреда. Что же в таком случае делать? Что если вы были ранены губителем, глава третья, или копьеметателем, глава пятая? Что если вы не можете по тем или иным причинам примириться со своим недругом? Возможно, он или она не желает признать свою вину или же хочет контролировать вас, или переехал в другой город или даже умер. Иногда примирение просто невозможно. В такой ситуации вы особенно уязвимы для лжи, которую дьявол желает вложить вам в душу. Он хотел бы удерживать вас в узах, чтобы вы оставались в своей тюрьме, не оставить прошлое ради лучшего будущего. Мы рассмотрим три больших обмана сатаны, которые показывают нам, чего не нужно делать и чему не нужно верить. Затем мы ответим на ключевой вопрос, как мне поступить, если примириться не удается. Большие обманы сатаны Ложь номер один. Бога моя боль не заботит. Тот, кто верит этой лжи, говорит сам себе, если бы Бога это интересовало, он бы осудил ранившего меня человека. Вместо этого он отложил свой суд на неопределенное будущее, но я не собираюсь ждать». «Заботливого Бога не существует», — сказала мне одна женщина, страдавшая из-за нескончаемых выходок своего бывшего мужа, изводившего ее семью и других людей. «Если бы на небесах действительно был Бог, и у Него была хоть капля любви», — доказывала она, «никто бы не страдал от подобной несправедливости, а если бы даже такое и произошло, то не замедлило бы возмездие». «Эта ложь бьет в самое сердце нашей веры в то, что Бог благ и что Он заботится о нас». Роберт Кендалл правильно сказал хотя поначалу мы этого обычно не видим, вся наша горечь, по большому счету, исходит из обиды на Бога. Таким образом, прощая других, мы должны также отвергнуть свою горечь по отношению к Богу. Ложь номер два. Если мне нанесли рану, то я имею право сделать всех вокруг меня такими же несчастными. Какое прискорбное заблуждение! Идея заключается в том, что если вам плохо, всем остальным тоже должно быть плохо. Таков закон страдания. Оно всегда любит компанию, скорее даже требует себе компании. Многие родители, когда они в гневе или в озлоблении, чрезмерно строги к своим детям, передавая тем самым свою боль в следующее поколение». Наша горечь еще долго сможет оказывать влияние на людей, с которыми мы даже не будем знакомы. Ложь номер три. «Прощая, я преуменьшаю степень причиненного мне зла». Это неправда. Ваше прощение не уменьшает степень несправедливости. Бог различает несправедливость. Но даже если примирение невозможно, вам необходимо пережить одностороннее прощение, которое сделает вас свободным. И даруя такое прощение в Божьем присутствии, вы ничуть не преуменьшаете силу пережитой вами несправедливости. Мы должны распознавать эти виды обмана и отвергнуть каждый из них как ложь, лишающую нас возможности прощать обиды. Когда примириться не удается... Необходимо помнить одну всеобъемлющую истину. Мы должны простить обидчика. Как поступать, если примириться не удается? Прощение – это отказ от горечи, невзирая на боль. Не отрицайте боль, наоборот, прощайте посреди страданий. Недавно я услышал об одном молодом мужчине, который основал собственную компанию и вскоре сформировал совет акционеров, куда он включил своих ближайших родственников. Со временем, движимая жадностью, члены семьи обратились против этого мужчины и составили заговор по отстранению его от руководства компанией. Он по сей день борется с необходимостью простить и забыть эту несправедливость со стороны ближайших родственников, Впрочем, к счастью, он принял решение простить, хотя примирение и невозможно. Прощая, вы не преуменьшаете обиду, боль или зло, а вы просто отдаете все это в сильные и любящие руки Господа. Как уже было отмечено в предыдущей главе, он совершенный судья, и только за ним последнее слово в свершении правосудия. Отказ верить лжи, подразумевает, что мы отдаем все в Божьи руки и сосредоточиваемся на истине. Истина же находится на страницах Божьего Слова или, если говорить конкретно, в одном из моих любимых мест послания Павла к римлянам. Истина сделает вас свободными. Для тех, кто оказался в паутине сатанинской лжи, крайне необходима хорошая доза божественной истины. Для этого... Мы обратимся к сильному фрагменту из «Римлянам 12», где Павел открывает секрет того, как оставить позади прошлое и войти в будущее, полной радости и смысла. «Любовь, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте». Духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12, 9, 21. Проявление истины В этом фрагменте Павел описал противоядие от человеческих конфликтов, бескорыстное смирение, прощение и самообладание. Здесь мы находим три действенных шага, каждый из которых заключает в себе истину противостоящую лжи сатаны. Во-первых, мы можем противодействовать лжи своими словами. Тем кто оказался под прессом личностного конфликта, Иисус сказал: « Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 544. Сравните с римлянам 12.14. Слова – это средство передачи как благословений, так и проклятий. Иисус сказал, что вы противостоите лжи, говоря слова истины, благословляйте своих гонителей. Вы скажете «хорошо, но как это сделать?» Во-первых, молитесь о них молитвой благословения, а не мщения. Во-вторых, Отзывайтесь о них хорошо, как при личных встречах, так и в разговорах с другими людьми. Неважно, сколько неприятностей доставляет вам недруг. В нем всегда можно найти что-либо хорошее и сказать об этом. Генерал конфедератов Роберт Ли в самых возвышенных тонах описал президенту Линкольну одного из старших офицеров, который, как всем было известно, не питал к самому Ли ничего, кроме ненависти и презрения». Когда кто-то напомнил генералу, что этот человек презирает его, Ли ответил, «Да, это правда». Однако президент спросил мое мнение о нем, а не его мнение обо мне. «Это благословение, а не проклятие, и это сильное противоядие от горечи». Я был удивлен, когда одна женщина, подвергшаяся сексуальному насилию со стороны своего отца, сказала, «Мой отец...» Во многих отношениях был хорошим человеком. Затем она начала перечислять его трудолюбие, заботу о семье и готовность помочь во время нужды. Я был впечатлен тем, что эта женщина не позволила злу, совершенному ее отцом, изгладить всякое добро, на которое он был способен. Я уверен, что Бог вознаграждает тех, кто находит что-то доброе, даже в своих обидчиках, и свободно говорит об этом. Во-вторых, мы можем выражать истину своими чувствами, то есть проявляя правильные эмоции. Павел сказал «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Что сложнее, радоваться с радующимися или плакать с плачущим? Определенно, нам с вами сложнее радоваться с радующимися, особенно с теми, кого мы считаем своими врагами. Когда вы открываете утреннюю газету и читаете о трагической гибели местного подростка, ваше сердце сопереживает скорбящей семье. Я не представляю себе, насколько это ужасно поднять телефонную трубку и услышать о смерти своего несовершеннолетнего сына или дочери. Разделить боль и скорбь таких семей, какими бы они ни были, для нас не составляет труда. Но пусть эти же люди продвинуться по карьерной лестнице выше нас. Пусть кто-то особо отметит их заслуги, и все в корне изменится. Вам сложно радоваться, когда ваши друзья неожиданно получили в наследство миллион долларов, но несравнимо тяжелее радоваться, если его получил ваш враг. Тем не менее, я уверен в справедливости слов Джонатана Эдвардса. «На небесах, в виде людей, возвеличенных более нас, мы будем радоваться так», как будто это возвеличили нас самих. Большинству людей хочется рыдать, когда их враги радуются, и радоваться, когда их враги страдают. Мы смакуем мысль о том, что враг получает по заслугам, однако все это не от святого духа. Это импульс плоти. Попытайтесь на мгновение поставить себя на место человека, с которым вы не можете примириться, своего недруга. Помните о том, что вы вполне могли бы поступить точно так же, как он. Да, потенциал зла, огромного зла, находится в каждом из нас. Прочувствуйте на мгновение печали своего обидчика, его разочарование и боль. Поплачьте вместе с плачущим и порадуйтесь вместе с радующимся. В-третьих, мы показываем, что верим в истину своими поступками». «Истина, наверное, лучше всего проявляется через наши дела». Павел сказал, «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло». Римлянам 12, 16, 17. В увещевании Павла акцент сделан на делах добрых поступках, которые всегда отражают бескорыстное, гармоничное сосуществование с другими верующими. Тщеславие заставляет нас радоваться, когда наш враг плачет, однако смирение дает нам возможность поступать как Христос, искренне радоваться с радующимися. Подобное смирение подразумевает, что мы противостоим искушению свести счеты, высказать все, что на уме, или отомстить с помощью тщательно подготовленного, испепеляющего упрека. Ничто из этого не приведет к примирению. Для христиан цель с божьей помощью быть в мире со всеми людьми, включая тех, кто обошелся с нами плохо. Это кажется невозможным. Иногда так и есть. И все потому, что в мире существуют невыносимые люди. И все же я настоятельно советую вам не мстить за себя, а в смирении и уповании дать место гневу Божию. Но хватит о негативном. Мы рассмотрели список запретов, составленный Павлом в отношении нашего поведения. Но он также предложил и перечень правильных поступков. В стихах 20 и 21. первом. Если враг твой голоден, накорми его. Если враг твой жаждет, напой его. Побеждай зло добром. Поступая подобным образом, вы в действительности можете вызвать у своего врага чувство стыда и, возможно, раскаяние, собрав ему на голову горящие уголья вины». Из моего детства, проведенного на ферме, мне запомнился наш крайне скандальный сосед. Осенью, когда на полях начинали собирать урожай, наш скот иногда забредал на земле этого старика. Он сразу же воспламенялся гневом и проклинал каждого, кто находился в пределах слышимости. Однажды несколько его лошадей сорвались с привязи и перепрыгнули через ограду на поле моего отца». Я вспоминаю, с какой доброжелательностью мы поймали этих животных и вернули их нашему сварливому соседу, не проронив при этом ни слова упрека. Он был смущен и пристыжен. Вместо того, чтобы поквитаться, мы проявили доброту и смирение. Мне рассказывали, что гремучая змея, если ее загнать в угол, иногда кусает сама себя». Такое самое самоистязание, вероятно, объясняется гневом или является своеобразной формой мести. Однако оно причиняет вред только змее. Точно так же горечь — это рана, нанесенная самому себе. Она вредит только нам самим, ничуть не тревожа нашего врага. Не знаю, как объяснить это еще убедительнее. Мы должны отказаться от горечи и мести, которые отравляют нам душу. Мы просто понапрасну увечим самих себя. Пусть падут оковы. Однажды утром по пути в офис я слушал в машине передачу местной радиостанции. Шинский голос проникновенно читал текст об ослабляющей силе обиды. «Вы затаили в себе обиду? В таком случае вы просто отравляете еду на банкете собственной жизни». Представьте, что ваш разум — это кунсткамера ужасов, эдакий музей, наполненный реликвиями, напоминающими обо всех пережитых вами несправедливостях и обидах. Каждый экспонат изображает ваши воспоминания о том, что кто-то сделал или не сделал, причинив вам зло. Ярко освещенный вашей обидой, каждый такой экспонат имеет звуковое сопровождение, громкие, гневные, обвиняющие голоса. Стены залов увешаны ужасными орудиями пыток и длинными списками наказаний, которые полагаются вашим обидчикам. Все вокруг покрыто тонким, липким налетом жалости к себе, который мешает вам перейти в крыло музея под названием «Новые экспозиции», где экспонаты излучают радость и новые возможности». Можете ли вы себе представить, каково оказаться навечно запертым в подобном музее ужасов, ненависти и обиды? Если вы не в состоянии простить других за реальные или мнимые проступки, то такие залы ужасов существуют внутри вас. Этот музей вражды — ваш собственный разум. А какую цену вы платите за содержание своего музея обид, вновь и вновь прокручивая в мыслях прошлое, Вы поддерживаете огонь в топке гнева, негодования и кипящей враждебности. Из-за этого ваш разум восстает даже против вас самих. Это настоящий яд для души. Простая, несомненная истина заключается в том, что весь этот музей ужасов рассыплется в прах, как только вы простите. «Прощая других, вы прощаете самих себя». Обретайте самоуважение и высвобождайте свой дух, чтобы он мог воспарить на новые высоты. Не тратьте время зря. Настал момент покончить с болью прошлого, отравляющий радость настоящего и будущего. Примите решение простить и идти дальше. Случилось так, что позже, в тот день, я отправил эту иллюстрацию по электронной почте одному человеку. В ответ он описал собственное страдание и то, как он положил конец своей душевной интоксикации. Такой зал ужасов был и в моей душе. Боль глубоко въелась в уголки моего разума. Но один благочестивый человек помог мне проложить мост в крыло новых экспозиций музея моей жизни. Он мудро посоветовал мне высказать свою боль вслух. Когда я старался игнорировать боль, я словно смотрел в зеркало, но не видел отражения того, что было совершенно реальным. Итак, в один из дней я провел похоронную церемонию для своих умерших детских мечтаний и нежных представлений о моих родителях. Мне пришлось умереть для всего этого. Реальность заключалась в том, что родители оставили на моей душе кровоточащие раны. В тот день я пошел на кладбище, захватив с собой цветы и свечу. Положив цветы на могилу, я задул свечу надежды на то, что мои родители встанут из могилы такими, как я представлял их в своих мечтаниях. Я пригласил на эту церемонию Бога и немного поплакал в Его присутствии. Я знал, что боль еще будет отзываться эхом в моей жизни, поэтому попросил Бога помочь мне справиться со всем этим и довериться Ему в том, как Он будет спасать мое будущее. Потом... Многие годы я послушно двигался в выбранном направлении, и Бог, конечно же, был верен. Боль по-прежнему появляется время от времени. Однако она, как и гнев, уже не властна над мной. Рана превратилась в шрам, потому что произошло исцеление. Дорогой друг, если сейчас ты держишься за свою горечь из-за пережитого зла крепче, чем за эту книгу, то я настоятельно советую тебе отложить книгу в сторону и подчинить свою боль Христу. Только Он способен освободить тебя из тюрьмы обиды. Не позволяй глупым, мелочным проступкам твоего затерявшегося в прошлом недруга держать тебя прикованным к жизни в страданиях и гневе. Твой брак уже достаточно настрадался. Твои дети уже достаточно долго испытывают на себе натиск твоих гневных всплесков. Твое служение висит на очень тонком волоске. Откажись от всего этого прямо сейчас. Пусть твои раны превратятся в шрамы и снова начни жить. Готов ли ты к этому сегодня? Я молюсь о том, чтобы ты был готов. Не забывай о предупреждении. Горечь — это когда ты глотаешь яд, но ожидаешь, что умрет твой враг. Несомненно, яд вредит тебе, А не тому, кого ты ненавидишь Так ты готов От всего Отказаться
0: Эту проповедь Вы можете еще раз Прослушать В нашем приложении смартфона Под русским флагом передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.